0: Hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Hola, mi nombre es Sebastián Soltau, miembro del equipo laboral de Miranda y Amado, y en este capítulo especial de Laboral 24-7, vamos a responder las tres preguntas más frecuentes de las empresas sobre las consecuencias laborales del estado de emergencia nacional declarado por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19. Comencemos. Primera pregunta. ¿Qué opciones tengo para el tratamiento legal de los días de cuarentena en el caso del personal que por la naturaleza de sus labores no puede trabajar remotamente? Hasta el momento de grabación de este capítulo, la única norma que se refiere a este supuesto es el artículo 20 del Decreto de Urgencia número 026-2020 referido a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo por edad o factores clínicos, que establece que, cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. Sin embargo, varias empresas se preguntan si sería legítimo otorgar vacaciones pendientes de goce o incluso adelantar vacaciones. Con cargo a lo que finalmente disponga un decreto supremo que debería estar siendo publicado en las próximas horas, el primer supuesto parece ser menos problemático que el segundo, en la medida que las normas generales sobre vacaciones establecen que, a falta de acuerdo sobre la oportunidad del descanso vacacional, decidirá el empleador en uso de su facultad directriz, mientras que el adelanto de vacaciones requiere de acuerdo entre las partes. Segunda pregunta. Si mi empresa presta servicios o produce bienes esenciales, ¿Cómo incentivo al personal para que venga a trabajar? En un contexto de incertidumbre como este, la comunicación fluida entre empresa y trabajadores es clave. Más allá de lo que establezcan las normas, es lógico que estos últimos estén preocupados, porque van a seguir en contacto con muchas personas mientras que la mayoría de la población está en cuarentena. Para evitar que esta preocupación derive en ausentismo, lo que perjudicaría a ambas partes, recomendamos que las empresas tomen una o más de las medidas que comentamos a continuación. Primero, reforzar las medidas de higiene y la capacitación del personal respecto de estas. Un trabajador se va a sentir más tranquilo si tiene la convicción de que su empleador está auténticamente preocupado por su salud y la de sus compañeros de trabajo. Segundo, tener una mayor tolerancia al ingreso. En un contexto de estado de emergencia, es razonable que algunos trabajadores lleguen un poco tarde, ya sea por la poca oferta de medios de transporte o por haber sido intervenidos por un miembro de la policía o de las Fuerzas Armadas. Y tercero, dentro de sus posibilidades económicas, otorgar beneficios que recompensen el compromiso del personal, tales como una asignación por movilidad, almuerzos especiales, productos de la empresa o incluso un bono de productividad. Tercera pregunta, si mi empresa presta servicios o produce bienes esenciales, ¿cómo me aseguro de que mi personal no tenga problemas para circular por las vías de uso público? Se han presentado casos en los que la Policía o las Fuerzas Armadas han intervenido a trabajadores y les han solicitado un salvoconducto para circular por las vías de uso público. Hasta el momento de grabación de este capítulo, no se han emitido normas que precisen los pasos a seguir para obtener tal salvoconducto, ni los supuestos en que es exigible. Sin embargo, hace unas horas el gobierno ha creado una plataforma digital para solicitar pases especiales de tránsito, los cuales deberán ser portados por todas las personas que circulen por las vías de uso público junto con su DNI. En este contexto, sugerimos que las empresas entreguen a cada uno de sus trabajadores una comunicación formal que contenga como mínimo lo siguiente. Los datos de la empresa, los datos del trabajador, el supuesto de excepción en el que encaja la actividad de la empresa y de ser el caso la actividad que está siendo realizada por el trabajador, por ejemplo el transporte de productos desde un almacén hasta una tienda y un teléfono de contacto para que de estimar lo conveniente el miembro de la policía o de las fuerzas armadas pueda verificar la veracidad de la información contenida en el documento. Además, los trabajadores deberían tener a la mano su photocheck y las pautas de circulación brindadas por la empresa. Gracias por escuchar este capítulo especial de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcasts. Si tienes alguna duda con relación a las consecuencias laborales del estado de emergencia, puedes escribirnos a area-laboral@mafirma.com.pe. Finalmente, no te olvides de revisar nuestro informativo laboral y de suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. Hasta la próxima.